0: Chciałbym dzisiaj wrócić do księgi Joba, albo Hioba i skupić się na większym fragmencie z pierwszego i drugiego rozdziału. I ta historia tutaj przedstawiona w tym fragmencie skupia się wokół trzech postaci. Jedną z nich jest Bóg, drugą jest Szatan, a trzecią jest Job. I chciałbym trochę pomówić na temat tego, co możemy się dowiedzieć o każdej z tych postaci z tego fragmentu. To znaczy, jak jest przedstawiony Bóg? Jaki jest? Jakie ma cechy? Jak jest przedstawiony szatan? Co mówi? W jaki sposób działa? Jakie ma możliwości? Jakie ma ograniczenia? Jaki ma cel? I jak jest przedstawiony Job? I możemy przyjąć, że Job jest przykładem osoby wierzącej i ufającej Bogu. Nie tylko wierzącej w Boga, ale wierzącej Bogu. Tak jak Abraham. Czyli to jest osoba, która ma taką wiarę, która jest warunkiem zbawienia. Możemy przeczytać, jak on jest opisany i jak postępuje, jaka jest jego postawa. Zacznijmy od, może na początku pierwszy werset. Pierwszy werset pierwszego rozdziału Księgi Joba. Był pewien człowiek w ziemi Uz imieniem Job. Człowiek ten był nienaganny i prawy bojący się Boga i stroniący od Niego dziwości. Mamy powiedziano, mamy scharakteryzowanego Joba w tym momencie. I idźmy dalej. Wersety 6 do 22. Gdy nastał dzień, w którym Synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem, przybył wśród nich także szatan. I powiedział Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział, panu tymi słowy, skrążenia po ziemi i z przechadzania się po niej. Wtedy pan powiedział do szatana, a czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma takiego jak on na ziemi. Człowiek to nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od niego dziwości. A szatan odpowiedział panu tymi słowy, czy za darmo Job boi się Boga? Czy Ty nie otoczyłeś zewsząd Jego, Jego domu i wszystkiego, co do Niego należy? Błogosławiłeś dziełu Jego rąk i Jego dobytek rozmnożył się po ziemi. Lecz wyciągnij tylko swą rękę i dotknij tego, co ma. Zobaczymy, czy nie zacznie złorzeczyć Ci w twarz. Wtedy Pan powiedział do szatana Oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy. Tylko na Niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan z przedobicza pana. A gdy pewnego dnia jego synowie i córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, przybył do Joba posłaniec, mówiąc Bydlęta orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby donieść o tym. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł następny, mówiąc Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby donieść ci o tym. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł następny, mówiąc, Haldejczycy wystawili trzy oddziały, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby donieść ci o tym. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł następny, mówiąc, Twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swojego najstarszego brata. Wtem potężny wiatr nadciągnął od pustyni i uderzył na cztery naroża domu, także zawalił się na młodych i pomarli. Uszedłem tylko ja sam, aby donieść się o tym. Wtedy Job wstał, rozdał swoje szaty i ogolił głowę. I powiedział... Nagi wyszedłem z łona mojej matki, i nagi stąd odejdę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie zarzucił Bogu nic niestosownego. I od razu przeczytajmy kolejny fragment, bo. Schemat się powtarza. I ta kolejność wydarzeń w kolejnych dziesięciu wersetach jest dokładnie taka sama. Mamy to jakby powtórzenie, czy parę do tego, co zostało powiedziane. Drugi rozdział, pierwsze dziesięć wersetów. Gdy nastał dzień, w którym Synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem, szatan także przybył wśród nich, aby stawić się przed Panem. I powiedział Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział panu, mówiąc, skrążenia po ziemi i z przekazania się po niej. Wtedy pan powiedział do szatana, a czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma takiego jak on na ziemi. Człowiek to nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od niego dziwości. Nadal trwa w swej nienaganności, a ty podburzyłeś mnie, by go pochłonąć, jak widać bez powodu. A szatan powiedział Panu, mówiąc – skóra za skórę, wszystko, co człowiek ma, odda za swoją duszę. Lecz wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij jego kości jego ciała, a na pewno będzie złożyć ci w twarz. Wtedy Pan powiedział do szatana – oto jest w twojej mocy, tylko strzeż się szkodzenia jego duszy. Tak odszedł szatan z przedoblicza Pana – i uderzył Joba złośliwym wrzodem od stóp, poczubek po głowy. Wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I powiedziała do niego jego żona: Wciąż jeszcze trwasz w swej nienaganności. Złożecz Bogu i umrzej. I odpowiedział jej: Mówisz jak jedna z tych kobiet nierozumnych czy tylko to, co dobre mamy przyjmować od Boga, a tego, co złe już nie, w tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi wargami. No właśnie. Dużo ze słów, które które tutaj występują w tym drugim rozdziale, dużo z tych zdań to są literalnie te same zdania, które wystąpiły w pierwszym rozdziale. I, i, I powtarzając jeszcze raz... Co w tym fragmencie możemy się nauczyć? O Bogu, o szatanie i o postawie wierzącego człowieka. Wierzącego człowieka w tym sensie, że... Bo można uwierzyć w Boga, ale nie być uratowanym od piekła. Więc tutaj chodzi o człowieka, który zaufał Bogu i ma przygotowane miejsce w niebie. Zacznijmy od opisu Boga. Pod koniec tej księgi czytamy, że Bóg mówi do trzech przyjaciół Joba Nie mówiliście o mnie właściwie, tak jak mój sługa Job. Więc co, co możemy wyczytać z tego fragmentu o Bogu? Czytamy o dniu, w którym synowie Boże przyszli, aby stawić się przed Panem. Co nam to mówi o Bogu? Mówi nam to stawają przed Nim synowie Boże, aniołowie. Włącznie z szatanem. I tak jak poddani stają przed swoim królem. To znaczy Bóg ma nad nimi autorytet. Ma władzę nad ziemią, nad ludźmi nad aniołami i nad upadłymi aniołami też. Bóg jest suwerenny. To znaczy stworzył wszystko i nad wszystkim panuje. Panuje jako król. Jest władcą absolutnym. Ma całkowitą władzę. Ale nie znaczy to, że że stworzenie jest po prostu marionetkami w jego rękach wiemy, że stworzenie ma ma pewną swobodę działania. Na przykład z tego fragmentu dowiadujemy się, że szatan może swobodnie krążyć po ziemi i przechadzać się po niej. Póki co. Wiemy, że to się zmieni. I człowiek też otrzymał od Boga wolną wolę. I myślę, że czasami trudno to jest połączyć jedno z drugim, bo wydaje się, że musi być tak, że albo Bóg coś robi, Albo to to inny, człowiek coś robi. Tak? Ludzie coś robią. Albo tak, albo tak. Ale w Biblii czytamy, że ludzie podejmują pewne działania, a Bóg równocześnie przez te działania realizuje swój plan. Na przykład w historii wyjścia Izraelitów z Egiptu czytamy, że Faraon sam zatwardził sobie serce. I w tym samym miejscu, kawałek dalej, czytamy, że to Bóg zatwardził serce Faraona. Więc jak? W innym miejscu, Bóg mówi przez Jeremiasza, że sprowadzi króla Babilonu na ziemię i ludzi, i Judy. Ale czytamy też, że Babilon zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za, za zniszczenia, jakie dokonali. No, wydawałoby się, że jedno z drugim nie da się ze sobą połączyć albo człowiek coś robi albo Bóg coś robi no ale słowo nam mówi że przez czyjeś działanie Bóg realizuje swój plan no więc nawet jak nie mieści się nam w głowie to no, trzeba to przyjąć musimy zaufać temu słowu które nam dał Bóg nawet jeżeli do, nigdy do końca nie zrozumiemy tego, jak to, jak to działa. E, powracając. Bóg jest suwerenny. I tutaj może przeczytajmy psalm e, 93. Pan zapanował, odział się w dostojność. Pan odział się, przypasał się mocą. Tak, wzmocniony jest świat, tak, że się nie chwieje. Twój tron, umocniony od dawna, Ty sam od wieczności. Panie, rzeki podniosły, rzeki podniosły Twój głos, rzeki unoszą swe fale, lecz ponad głosy wielkich i potężnych wód, ponad bałwany potężnego morza, na wysokościach jest Pan. Twoje świadectwa pozostają mocno uwiarygodnione. Świętość jest ozdobą Twojego domu. Panie, na długie dni. I tutaj psalmista wyraża podobną myśl, że mówi o tym tronie Bożym. O od od tej opatrzności Bożej, o tej zwierzchności Bożej. I tak jak czytamy u, u Księdze Joba, szatan też podlega jego panowaniu. Dalej czytamy w tym pierwszym rozdziale Joba: Powiedział Pan do szatana, skąd przybywasz? Bóg wie wszystko, co też możemy, będziemy mogli zauważyć później, ale tutaj no. Nie musiał pytać szatana, skąd przybywa. No, wiedział. I myślę, że możemy zauważyć bardzo ciekawą cechę Boga tutaj. To znaczy, że Bóg rozmawia z tym, co stworzył. Inaczej mówiąc, Stwórca wchodzi w interakcję ze stworzeniem. To nie jest tak, że, że Bóg kiedyś tam, kiedyś puścił wszystko w ruch i tak to zostawił. I się już nie interesuje, co się dzieje ze światem. Czytamy na innym miejscu w Biblii, że nasz Pan podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Czyli ma ma pieczę nad wszystkim. Dalej w w tym rozdziale. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? No właśnie, Pan Bóg nie musiał się przechadzać po ziemi, żeby wiedzieć o Jobie i znać Joba. Bóg jest wszechwiedzący. Bóg widzi wszystko i widzi wszędzie. Zna nasze myśli, bada serca. Zna przyszłość tak samo dobrze, jak teraźniejszość i przeszłość. I tutaj jeszcze, jeszcze raz wróćmy do Księgi Psalmów. E- i przeczytajmy fragment ze 139 psalmu. Na razie pierwsze 6 wersetów, ale potem wrócimy jeszcze. Psalm 139. Dla prowadzącego chór Dawidowy psalm. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mą marszrutę i mój spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Bo choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swą dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła. Nie mogę jej pojąć. Dawid mówi tutaj dokładnie to samo. Bóg wie wszystko. Inna ciekawa rzecz w tym tym pierwszym rozdziale Księgi Joba. Bóg chwali się Jobem. Chwali się jego charakterem i chwali się jego pobożnością. Można powiedzieć, że Bóg jest dumny z Joba. I i mi przyszło do głowy taki obraz, takiego ojca, który chwali się swoim synem. Przed innymi tatusiami. Dalej czytamy. Czy ty nie otoczyłeś zewsząd Jego domu i wszystkiego, co do Niego należy, błogosławiłeś dziełu Jego rąk. Co możemy się stąd dowiedzieć o Bogu? Możemy się dowiedzieć, że Bóg opiekował się Jobem. Opiekował się Jego domem i błogosławił Mu. Możemy się dowiedzieć, że Bóg ma moc, żeby to zrobić. I możemy się też dowiedzieć, że Bóg był przy Jobie. Tak? Może to nie jest tutaj powiedziane wprost, ale możemy się tutaj zaczepić i powiedzieć o tym, że Bóg jest wszechmocny. Bóg jest wszechobecny i wszechpotężny. Mógł ochronić Joba i jego rodzinę przed wszystkim. Na samym końcu księgi Job mówi, mówi tak. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie zbyt trudny. Bóg jest wszechmocny. I wracając do psalmu 139. Wersety 7 do 10 tym razem. Dokąd ujdę przed Twoim duchem i dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś. I gdybym sobie pościelił w szeolu, Ty i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzęki i osiadł na krańcu morza, nawet tam wiodłaby mnie Twa ręka, uchwyciłaby mnie Twa prawica. Bóg jest wszechobecny. I fakt, że Bóg troszczył się o Joba, że że opiekował się nim, mówi nam też o tym, że, że Bóg jest miłością. Dalej czytamy. Oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy. I tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to co już zostało powiedziane wcześniej, to znaczy Bóg ma władzę i szatan bez Bożego pozwolenia nie może nic zrobić nie może Jobowi nic zrobić i Bóg nie wysłał Sabejczyków, Haldejczyków ani tego ognia i wiatru, jak będziemy czytać dalej, ale pozwolił, żeby to się stało dał szatanowi pozwolenie W związku z tym druga rzecz. Dlaczego Bóg pozwala na to całe zło, które wydarzyło się w tej historii? Czy musiał sprawdzić, czy rzeczywiście Job mu jest oddany? Przecież powiedzieliśmy już, że Bóg jest wszechwiedzący. Wiedział, jaki jest Job i co jest w jego sercu. Nawet jeżeli Job tego nie wiedział. Stało się tak, żeby przekonać szatana? No, Myślę, że gdyby szatan jeszcze raz został dopuszczony do głosu w tej księdze, to dalej by oczerniał i oskarżał Joba. A może, żeby postawa Joba była świadectwem dla, dla jego żony, dla przyjaciół i, i dla tych krewnych, którzy przybywają w ostatnim rozdziale. Albo też, żeby... Żeby Job sam się mógł przekonać, co jest w jego sercu. I czy rzeczywiście jest oddany Stwórcy całym sercem. Jak myślicie, czy jak już było po po tym wszystkim, Job miał mocniejszą, czy słabszą wiarę i zaufanie Bogu? Mocniejszą. Bóg miał w tym swój plan. Nasz Pan Ma kontrolę nad wszystkim i i nic nie dzieje się bez powodu. Nie ma przypadków. Praktycznie cała księga jest zastanawianiem się, dlaczego to wszystko się wydarzyło. I ani jeden werset nie mówi o tym, że mógł to być przypadek. Wiesz przeciwnie, wszyscy wiedzą, że to Bóg pozwolił na to, co się stało. Więc podsumowując to, jaki jest Bóg, przeczytajmy z Joba, tym razem z dziewiątego rozdziału, wersety 4 do 12. I to mówi Job. Mądry on sercem i potężny siłą. Któż mu się oprze i wyjdzie cało? On przenosi góry, zanim się spostrzegą. Przewraca je w swoim gniewie. Przesuwa ziemię z jej miejsca, także drżą jej filary. Mówi do słońca i ono nie wschodzi. I kładzie pieczęć na gwiazdach. Sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył niedźwdzice, Oriona, Plejady i gwiazdozbiór południa. Czyni rzeczy wielkie i niezbadane. I cuda, których nie ma liczby. Oto przechodzi koło mnie, a tego nie widzę. Mija. I nie zauważam go. Oto zabiera, i kto mu odbierze? Kto mu powie, co czynisz? Taki jest nasz Bóg. Przechodząc do drugiej osoby, drugiej, drugiej postaci, którą mamy przedstawioną w, ty, w tym pierwszych dwóch rozdziałach. <śmiech> Szatan. Co, co dowiadujemy się z tych fragmentów o, o szatanie? Na pewno dowiadujemy się to, że. Jest wśród Synów Bożych, kiedy stają przed Bogiem. Nie? Czyli jest jednym z aniołów. Upadłem, ale jednak. I dowiadujemy się też, że musi odpowiadać przed Bogiem. I czasami w, necie można, w internecie można znaleźć takie obrazki, że Jezus się siłuje z szatanem. To jest, to jest nieporozumienie. Bo szatan chciałby być przeciwnikiem Boga. Nie? Chciałby być równym Bogu. Ale Bóg chce i po to to zapisał, żebyśmy wiedzieli, że szatan też jest stworzeniem. I że nie może być równy Bogu. Amen. <śmiech> Amen. Czytamy dalej. E, przybywa z krążenia po ziemi i z przechadzania się po niej. <śmiech> nie jest wszechobecny. Przemieszcza się z miejsca na miejsce. Może stawać przed Bogiem, ale też może przechadzać się po ziemi. I zwrócił uwagę na Joba. To znaczy, nie wiedział wcześniej, zanim nie zwrócił na niego uwagi. Nie jest wszechwiedzący. I nie wie też, co człowiek myśli. Bo tylko Bóg zna nasze myśli. Tego dowiadujemy się w Słowie Bożym. A szatan może tylko przypuszczać. I może widzieć to, jak człowiek się zachowuje i to, co mówi. Dalej czytamy. Oskarża Joba przed Bogiem. O co go oskarża? Oskarża go o to, że Job służy Bogu tylko ze względu na rzeczy, które, które może od niego dostać. Służy Bogu tylko ze względu na rzeczy, które może od niego dostać. to prawie już mi tak jakby oskarżał Joba o wyznawanie Ewangelii sukcesu i i wystarczy przeczytać, wystarczy przeczytać tą jedną księgę, żeby żeby uznać taką to, że Bóg zawsze błogosławi, jeżeli będziesz czynił dobrze a jeżeli nie będziesz czynił dobrze, to będzie ci przeklinał Ewangelię sukcesu można uznać za fałszywą Bo ta księga rozprawia się z takim takim poglądem. Szatan oskarża Joba i próbuje zniszczyć więź człowieka z Bogiem. I szuka jakiejś skazy w człowieku, żeby to wykorzystać przeciwko niemu. On szuka tylko okazji, żeby skrzywdzić człowieka. I dalej czytamy, że Zostaje mu dane pozwolenie sprawdzenia Joba. (śmiech) Szatan nie jest wszechmocny. Ale nie jest słaby. I tak jak czytamy w tym fragmencie, on atakuje bezlitośnie. I i robi to na kilka sposobów. I robi to bardzo szybko. To jest bardzo precyzyjny i, i dokładnie przemyślany atak. Bo W ciągu jednej chwili Job się dowiaduje, że stracił wszystko. Bóg na razie pozwala mu działać. Ale tak jak czytamy w Objawieniu, przyjdzie czas, kiedy to się skończy. Czytamy w tym fragmencie o Sabejczykach i Haldejczykach. I Ten fragment nie do końca wygląda tak, że szatan zmusił pobożnych ludzi do okradzenia Joba. A raczej szatan wykorzystał, jakoś wpłynął na tą upadłą naturę człowieka. I tylko ich ukierunkował na stada Joba. Popchnął ich w tym kierunku. Czytamy tutaj też o tym potężnym wietrze, Widocznie szatan ma jakąś władzę nad pogodą. Czy zjawiskami pogodowymi. Na tyle, na ile Bóg mu pozwala. Czytamy też tutaj o ogniu z nieba. I i, można to pewnie sklasyfikować jako cud. Czyli szatan może wywoływać jakieś naturalne zjawiska i sługa Joba, kiedy mówi o tym, co się stało, mówi, że ogień Boży nie? czyli sługa Joba zobaczył to podnaturalne naturalne zjawisko i uznał, że, to, że musi być, stać za tym Bóg nie? a tak naprawdę to było dziełem szatana i taka myśl do, zastan- do zastanowienia, czy czasem nie zdarza się podobnie w dzisiejszych czasach Czytamy dalej o chorobie, która dotknęła Joba. Czyli choroba też jest w arsenale rzeczy, którymi szatan może atakować człowieka. Ewangelia Łukasza podobnie mówi o kobiecie, która nie mogła się wyprostować przez 18 lat. Jezus tam mówi, że wiązał ją szatan. I w tym fragmencie też myślę warto zauważyć, że to nie jest tak, że szatan w tym momencie otrzymał moc od Boga, żeby to zrobić. Otrzymał pozwolenie. Czyli on był w stanie po prostu to wszystko zrobić. I jego działania miały wpływ nie tylko na Joba, ale też na jego żonę. I i skutecznie mu się udało zwrócić małżonków przeciwko sobie. I słowa żony Joba pokazują, jaki szatan miał cel. To jest drugi rozdział i to jest dziewiąty werset. Szatan chciał, żeby Job wolał skończyć z cierpieniem, czyli umrzeć, niż trwać dalej przy Bogu i żyć. Przejdźmy do trzeciej osoby w tym fragmencie. Do Joba. Mamy powiedziane, że Jąb to człowiek nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od niego dziwości. I Literalnie te same słowa są powtórzone w tych dwóch rozdziałach trzy razy. A dwa razy mówi je Bóg. Jest powiedziane, że jest nienaganny, ale nie jest powiedziane, że jest bezgrzeszny. Nie? Nienaganny to znaczy nikt z ludzi, którzy go znali nie mógł mu nic zarzucić. No? Miał, miał doskonałą reputację i tak jak czytamy w tej y, księdze, wiemy, że Job nie był bezgrzeszny, bo wszyscy później, którzy się wypowiadają mówią stanowczo, że włącznie z Jobem, że człowiek jest grzesznikiem niektórzy grzesznicy są tak zwanymi dobrymi ludźmi no? Ale Job tutaj, czytamy, że nie czynił dobro z jakichś tam własnych pobudek, czy, czy dla własnej satysfakcji, ale czynił dobro dlatego, że bał się Boga. I to była jego motywacja. Bał się Boga i był mu posłuszny. I Job dalej będzie mówił takie słowa. To jest rozdział 28. 20-28. do 28. Mądrość zatem Skąd ona pochodzi i gdzie jest siedziba rozumu? Zasłonięta jest przed oczami wszystkich żyjących i zakryta przed ptactwem niebios. A Abaddon i śmierć mówią, na własne uszy słyszałyśmy tylko wieść o niej. Bóg rozumie jej drogę i tylko On zna jej siedzibę, gdyż On przygląda się krańcom ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebiosami. Gdy nadawał wiatrowi wagę i określał miarę wód, gdy ustalał zasady dla deszczu i drogę dla grzmotu błyskawicy, wtedy przyjrzał się jej i ją przeliczył. Ustalił, a też przebadał i powiedział do człowieka oto bojaźń Pana. Ona jest mądrością. A unikanie niegodziwości to rozum. I Myślę, że dużo mówi o charakterze Joba to, że Job nie tylko te słowa mówił, ale też tak żył. I to cierpienie, przez które on przechodzi przez tą księgę, spowoduje na końcu, że będzie bardziej pokorny i, i będzie jeszcze bardziej pobłogosławiony niż na początku księgi. Czytamy dalej w, w pierwszym rozdziale. Rozdarł swoje szaty i ogonił głowę no, na znak żałoby. Tak? Stracił swoje dzieci. Dalej. Upadł na ziemię i pokłonił się. Job rozumie, jaki jest mały w porównaniu z Bogiem. I możemy się dużo nauczyć z tej reakcji Joba na te bolesne wieści. Jak reaguje? Wielbił Boga. Job nie wielbił Boga tylko wtedy, kiedy działo mu się dobrze, ale też wtedy, kiedy działo się źle. Job zawsze wielbił Boga. Mówi dalej. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Job urodził się tak jak każdy człowiek, nie mając nic. Wszystko, co miał, było błogosławieństwem od Boga czy miał więcej, czy miał mniej, tak jak teraz, to wszystko dostał od Boga. Job nie, powie, ja, Job nie mówi, zarobiłem, albo sam to zyskałem. Tak? Nie mówi też, straciłem wszystko, na co sam sobie ciężko wypracowałem. Co sam sobie ciężko wypracowałem. Tylko mówi, Pan dał. Nie? I też myślę, warto zwrócić uwagę na to, że Job nie przeklina tych, którzy mu to wszystko odebrali. Zdaję sobie sprawę, że ostatecznie to Bóg pozwolił, żeby to wszystko się stało. I myśli o tych wszystkich rzeczach, które miał na tym świecie, jako o darze od Boga. Darze, na które nie zasłużył. Bóg go obdarował i mu błogosławił. I myślę, że musimy uważać w naszym życiu, żeby te Boże dary nie stały się dla nas ważniejsze od W drugim rozdziale Job mówi, czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co złe, już nie. Job potrafił błogosławić Bogu podczas, gdy był kuszony. Był kuszony, żeby go przeklinać. I znowu on wiedział, zdawał sobie sprawę, że to wszystko wydarzyło się z Bożej woli. Pytanie. Co człowiek powinien otrzymać od Boga? Albo inaczej, co Bóg jest winny człowiekowi? Nic. Bóg nie musi nam nic dawać. A jednak to robi. I czy ten dar jest taki, czy inny, to to ciągle jest to dar od Boga. I, I myślę też, kolejne pytanie, które warto sobie zadać, to czy potrafimy to rozpoznać? Te dary od Boga. Pytanie, czy potrafimy je przyjąć. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job. I mamy powiedziane to dwa razy. Na końcu każdej z tych... No, wiemy, jak czytamy dalej tą księgę, że, że Jo będzie się zmagał z tymi, ze swoimi myślami, tak? Będzie się zmagał z tym niezrozumieniem tego cierpienia, przez które przechodzi. Będzie w goryczy mówił różne rzeczy i, i domagał się odpowiedzi od Boga, ale ostatecznie będzie pokutował z tych swoich słów. Możemy na pewno stwierdzić, że Bóg Job przez cały czas mocno się trzymał Boga. Nie chciał puścić. I przechodząc do podsumowania. Trzy postacie. Pierwsza rzecz. Co możemy powiedzieć o charakterze Boga w tym fragmencie? Bóg jest suwerenny. Jest władcą wszystkiego. Stworzył wszystko i wszystko mu podlega. Nic nie dzieje się przez przypadek. Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny. I trzyma pieczę nad światem. Trzyma świat w swojej garści. Bóg chwali się Jobem. Może być... Bóg może być dumny z człowieka. Nie? Jak ojciec dziecka. Czytamy, że Bóg... Troszczy się o Joba i mu błogosławi. Wyraża się tutaj ta Boża miłość do nas. Ale też Bóg pozwala na próby. I szatan nie może nic zrobić bez Bożego zezwolenia. Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Jeszcze jeden fragment z Joba, 37 Elichu Boga podsumowuje w taki sposób. To jest 23 werset. Tuż przed tym, zanim wypowiada się Pan. Jopat 37, 23. Wszechmocny? On jest dla nas nie do zgłębienia. Potężny siłą, a słuszności sądu i wielkiej sprawiedliwości nie narusza. Dlatego boją się go ludzie. Boją się go wszyscy mądrego serca. Druga rzecz. Co możemy powiedzieć o działaniu szatana i o szataniu ogólnie z tego fragmentu? Możemy powiedzieć, że szatan nie jest Bogiem. Jest jednym z synów bożych, z aniołów. Jest jest stworzeniem, nie stwórcą. Nie jest wszechmocny. Nie jest wszechwiedzący. Nie jest wszechobecny. Ale krąży po ziemi. Czytamy, że może stawać przed Bogiem. Może, nawet nie może, robi to. Oskarża ludzi przed Bogiem. I szuka w nich jakiejś skazy. Czegoś, co może wykorzystać przeciwko człowiekowi. Szuka okazji, żeby skrzywdzić człowieka. Nie może działać całkowicie swobodnie, bo Bóg mu musi dać pozwolenie na działanie. I jak mieliśmy z tymi Sabejczykami i Halejczykami, może wpłynąć na ludzi w taki czy inny sposób, żeby wykonali jego plan. Może mieć jakąś ograniczoną władzę nad przyrodą i używać jakichś naturalnych zjawisk. Może dotknąć człowieka chorobą. I to wszystko robi po to, żeby odwieść człowieka od Boga. Trzecia rzecz. Co możemy powiedzieć o postawie Joba? Czy inaczej, o postawie wierzącego... Fra- Wierzącego człowieka w tym fragmencie. Czytamy, że Job był człowiekiem bogobojnym, całkowicie ufającym Bogu. Wierzący człowiek. Bogobojny, całkowicie ufający Bogu. I jeżeli jeszcze nie oddałeś swojego życia Bogu, albo się wahasz, to zrób to jak najszybciej. Bo przeczytajmy fragment. Z Nowego Testamentu tym razem. Z Ewangelii Łukasza, z 9 rozdziału. Wersety 23 do 25. I to mówi Jezus. Do wszystkich zaś powiedział, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chciałby ocalić swoją duszę, straci ją. A kto straci swoją duszę ze względu na mnie, ten ocali ją. Bo co za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił. I ta postawa, którą Jezus tutaj opisuje, to jest dokładnie postawa Joba. Mimo tego, że Jezus miał przyjść dopiero jakieś kilkanaście, może kilkadziesiąt wieków po Jobie. Wróćmy. postawa wierzącego człowieka, postawa Joba. We wszystkim, dobrem, czy złym, wielbi Boga. Wie, że wszystko, co ma, jest darem od Boga. I nie jest przywiązany do daru, tylko do darczyńcy. Zdaje sobie sprawę, że wszystko, co mu się przydarza, dzieje się z Bożej woli. I we wszystkim, Całym sercem ufa Bogu. Bóg jest dla Niego skałą, na której On stoi i na której buduje swoje życie. I na zakończenie już. Dawid w psalmie 32 pokazuje nam, jaką powinniśmy mieć postawę. I to jest psalm 32 i myślę, że cały. Dawidowy, maskil, Szczęśliwy ten, któremu odpuszczono nieprawość, którego grzech został zakryty. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w Jego duchu nie ma fałszu. Gdy milczałem, kruszały me kości, od narzekania przez cały dzień, gdyż dniami i nocami nam, ciążyła na mnie twaręka. ręka. Moja soczystość zmieniła się w susze lata. Mój grzech wyznałem Tobie i mojej winy nie ukryłem, powiedziałem, wyznam Panu swe występki przeciw sobie. Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Dlatego niech się modli do Ciebie każdy pobożny w czasie szukania. Owszem, gdy wyleją wielkie wody, jego nie dosięgną. Ty jesteś moją kryjówką, chronisz mnie przed uciskiem, otaczasz mnie okrzykiem wybawienia. Uczynię Cię mądrym, wskażecie Ci drogę, którą masz iść. Doradzę ci, spocznie na tobie moje, twoje oko. Nie bądźcie nierozumni jak koń, jak muł, poskramiane wędzidłem i łzną swojej uprzęży, by się, do siebie, by się do ciebie nie zbliżały. Wiele cierpień spada na bezbożnego, lecz ufającego Panu otacza łaska. Weselcie się Panu. Weselcie się w Panu. Radujcie się, sprawiedliwi. Wiwatujcie, wszyscy prawego serca. Amen.